0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Brands Consulting. Mi nombre es Luis ruco y en el episodio de hoy nos acompaña Trudy Correa. Trudy es una gran amiga y una exitosa líder. Actualmente se desempeña como directora en el área de Supply Chain en la División Agrícola de Bayer. Trudy. Bienvenida, gracias por acompañarnos
1: Hola Luis, un placer Estar acá con vos y compartiendo Esta charla eh, durante la Tarde de hoy.
0: Buenísimo, gracias Trudy. Bueno, para toda la Audiencia, con Trudy nos conocemos Hace muchísimos años, de hecho Trudy fue quien le enseñó a comer empanadas A mi hija y es el día de hoy que se sigue Acordando cómo se comen las empanadas Por Trudy, pero hoy nos convoca a otra Realidad y es hablar un poquito De las organizaciones. Trudy Yo te conozco, pero como los que nos escuchan no te conocen, me gustaría si rápidamente nos podés contar un poquito de tu carrera, qué estás haciendo ahora, cómo llegaste hasta donde estás.
1: Excelente. Bueno, Luis, qué, qué bueno que traes esta anécdota de cómo le enseñé a tu hija a Vicky a comer empanadas, <risa> todavía es el día de hoy que me acuerdo de ese momento. Y bueno, creo que un poco el, el que Luis me presentó como Trudy habla de la, de la confianza y el conocimiento previo porque, bueno, mi nombre es Gertrudis, así es como, como me llamo, pero conocida ampliamente por Trudy. Si tengo que contar un poco y definirme como profesional, eh, me defino como una líder estratégica en el área de su Blockchain. La realidad es que eh, estudié ciencias químicas en la Universidad de Buenos Aires pero desde que comencé mi carrera profesional tenía claro que quería trabajar en una compañía en la que me permitiera combinar ciencia y trabajar en equipos con un propósito claro y así fue como llegué eh, como parte del programa de jóvenes profesionales a Monsanto, hoy Bayer, y eh, donde encontré un ambiente muy abierto y mentores que me empoderaron no solo como profesional, pero también como mujer, para salir de mi zona de confort y tomar distintas posiciones de liderazgo en distintas áreas de supply chain. No solamente en Argentina, pero también en la TAM y también en Estados Unidos. Trabajé en áreas que van desde desarrollo de productos, calidad, producción, estrategias de abastecimiento, planificación de la producción, seguridad, higiene y medio ambiente. Esto lo que me permitió fue generar una visión holística y estratégica de lo que es el área de supply chain y cómo desde supply chain se puede contribuir al negocio y principalmente a la relación de entre la compañía y el cliente. También hoy me toca liderar el equipo de calidad o lo que es el área de calidad de la TAM en la división agrícola de Bayer. Y esto, la verdad que es un desafío eh, enorme porque, como dentro de la compañía, y creo que esto no solamente se da en Bayer, sino en la industria como todo, estamos con un posicionamiento distinto de lo que es el cliente. Y claramente el concepto de que todo lo que hacemos tiene que impactar al cliente o es con foco en el cliente. Así que estamos enfocados desde eh, mi área y todo el área de supply chain a buscar las mejores soluciones, integrando soluciones eh, técnicas, eh, la, usando la digitalización, teniendo en cuenta aspectos de sustentabilidad que nos permitan dar una mejor experiencia a nuestros clientes y ser mucho más predictivos en lo que hacemos. Claramente, esto viene de la mano de un cambio cultural muy grande, acompañado, como mencioné, de toda una transformación digital y desarrollo de nuestros equipos y de nosotros como líderes para poder abarcar este cambio.
0: Estamos viviendo tiempos de mucho cambio, como vos bien contás, Creo que el foco en el cliente eh, es una realidad en todas las compañías. Algunas lo saben hacer mejor, otras peor. Algunas son más exitosas que otras lográndolo. Pero también hay algunos vectores que han aparecido en estos últimos años con mucha fuerza. Vos hablaste de lo digital. Vos hablaste de eh, un trabajo de foco en la calidad. A mí me gustaría agregar algunos otros conceptos que venimos compartiendo con algunos otros invitados, como pueden ser la necesidad de lo ágil, la necesidad de, de ser colaborativos y, y la verdad que me encantaría también tener tu opinión respecto de esta fuerza cultural enorme que se está dando en estos últimos años hacia la inclusión y la diversidad. Creo que la organización en la que vos arrancaste hace algunos años, que no voy a decir cuántos son porque tampoco quiero deschavarme yo, habrá cambiado mucho, más allá de haber cambiado el nombre, ha cambiado mucho respecto de las características de la organización. Me gustaría que, que nos cuentes cómo lo ves vos en tu área, un área tan importante para la compañía, cómo estas eh, nuevas dimensiones o estas nuevas preocupaciones entran en juego, ¿no? Y qué ha pasado también este último año, año y medio, tan distinto ¿no? y tan, tan eh, disruptivo.
1: Sí, la, la, la verdad, Luis, que lo que tú estás trayendo es, es así. O sea, hoy, eh, no quiero, no voy a decir cuántos años hace que estoy en la misma organización, pero mañana es mi aniversario desde que me sumé a esta compañía. Y la verdad es que ha cambiado un Muchísimo. O sea, hoy, no, cuando voy para atrás, la forma en la que hoy trabajamos no tiene absolutamente nada que ver con la que, forma en la que trabajábamos hace un tiempo. Hoy por ahí, eh, nada desde el rol de, de las mujeres dentro de las organizaciones, tocando un poco el tema de diversidad, ha cambiado rotundamente. Cuando comencé mi carrera, la verdad es que muchas veces me tocó ser la única mujer eh, en posiciones que claramente eran muy de estirpe masculina eh, y empezar a generar todo ese proceso de cambio. Y hoy por ahí hablo con mujeres líderes jóvenes y se sorprenden, ¿sí? Porque hoy creo que todo eso está mucho más incorporado a lo que es el, el, el día a día. Y asociado, bueno, a todos esto, estos eh, lo que ha venido pasando en estos años creo que es un cambio acelerado ¿sí? haciendo un poco referencia a lo que fue el 2019 para mí eh, no hizo más que acelerar lo que ya estamos viviendo, ¿sí? ese proceso de transformación, de cambio constante. El 2019 lo aceleró, pero claramente está marcando la forma en la cual vamos a trabajar de ahora en más. Sí, fíjate, procesos...
0: fíjate lo que ha sido el 2020 para todos nosotros, que vos decís 2019, pero en realidad es el 2020 que nos ha pasado volando, ¿no? Con la pandemia incluida.
1: Sí, claramente, es el 2019-2020 con la pandemia incluida, sí, el 2020 ha sido un año en el que voló, es así, eh, pero voló, pero trajo muchísimo, dejó muchísimo, o sea, yo lo miro como con una positividad enorme, porque creo que una vez que aprendimos a, a cómo movernos en este contexto así vertiginoso, eh, la verdad, yo le empecé a tomar el gusto. Ahí claramente nos llevó a, a, a tener que empezar a operar eh, dentro de las organizaciones de una forma muy distinta, ¿sí? Donde eh, tenemos, tuvimos que aprender a ser mucho más resilientes, a, a, a empoderar a nuestros equipos de, de trabajo. Esto de La virtualidad, eh, aprender a, a manejar el balance entre... Eh, la vida personal y lo que es el trabajo dentro de las organizaciones. Yo me gusta hablar ahora de la integración entre vida personal y trabajo porque ya no es más balance, o sea, vamos a seguir trabajando de esta forma. Hacer mucho más, eh, más ágiles, y acá es un concepto súper interesante, porque cuando hablamos de ágiles, hay mucho, muchas formas de ver qué es lo ágil. ¿sí? Creo que claramente yo a mí me gusta verlo como una nueva forma de trabajo, cómo lograr alcanzar resultados en la mitad de tiempo. Y creo que esto es súper importante cuando nos posicionamos en, en una organización donde los cambios son eh, mucho más rápidos, los ciclos mucho más cortos. Y por ahí en el pasado siempre pensábamos en estos megaproyectos en los cuales queríamos encarar un proyecto de, de largo plazo y, al, y a hoy... Por ahí, si nos tomamos dos o tres años para hacer algo, dos o tres años no es la misma realidad que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo acompañar digamos, todo ese proceso de, de transformación y de cambio con organizaciones que sean mucho más dinámicas, mucho más ágiles, que entreguen resultados más rápidos, que nos permitan entregar cosas tangibles en corto, en corto tiempo? Y para esto, claramente, también eh, un, el tema de la diversidad y la inclusión es clave, porque tenemos que aprender a traer eh, otro tipo de talentos a las organizaciones. Eh, en esto me ha tocado desde mi equipo, Datos, o Si sea, hablamos de la transformación digital y me di cuenta, por ejemplo, que no teníamos una organización preparada para abarcar eso. Entonces, es cómo traer esos talentos, atraer esos talentos o desarrollar esos talentos. Acá también nos ha pasado dentro de la organización en la que por ahí eh, nosotros mismos como líderes, Hablábamos de algunas cuestiones digitales sin saber realmente de qué hablábamos y acá empezamos a usar un concepto de mentoría reversa, ¿sí? De que nos empezaran a desarrollar a los líderes más seniors, personas más juniors de la organización, que por ahí ya traían estos conceptos y estas experiencias de trabajos previos. Así que creo que, nuevamente... Ha sido un cambio para mí desde lo positivo, porque para mí muchas de estas cosas no se van a ir. Van a seguir siendo parte de nuestro día a día, de acá el más. Y no creo que como también desde mi rol de líder, no quiero que se vayan.
0: Beh, permitime que me meta en tu persona, en tu, en tu familia, ¿no? Yo conozco de tu infinidad de viajes que has tenido que hacer en el pasado, siempre con responsabilidades para la TAM, y siempre siendo obviamente con un foco muy fuerte en Brasil, como nos ha pasado a muchas empresas argentinas. Y hace un año que Viola y Román te tienen todos los días en casa. ¿Cómo, cómo es eso de cambiar mucho, ¿no? esa realidad del día a día tuyo? Vos hablas de integración, que me parece una palabra fantástica de integrar familia y trabajo. ¿Y cómo ha sido para Trudy eso, manejar ese
1: ese cambio? Es una excelente pregunta y sí, hace exactamente, ahora en febrero es un año que no me subo a un avión. La verdad es que me llegó para darme cuenta de que las cosas se pueden hacer sin necesidad a veces de ponernos al extremo de estar arriba de un avión todo el tiempo. Tampoco creo que es sano el donde estamos hoy, digamos, de ningún viaje. Eh, espero, digamos, que cuando esto pase a un sano equilibrio, digamos. Pero claramente me ha servido para demostrarme que no necesito estar arriba de un avión todo el tiempo. Pero acá viene mucho con, como algunos conceptos que nos llevó este nuevo contexto a, a potenciar y a desarrollar. primer punto es la confianza, la confianza en nuestros equipos, el empoderamiento de nuestros equipos, ser mucho más eficientes a la hora de priorizar, no se puede hacer todo, ver qué batallas son las que libramos y qué cosas dejamos pasar. Como líderes, aprender a, que, a ser mucho más vulnerables. Eh, no tenemos la respuesta para todos. Nadie sabe muchas cosas de cómo va a ser el mañana. Y esto lleva mucho al, al aceptar que, a veces, las respuestas las tiene otro, que puede ser dentro de nuestro equipo o dentro de otros equipos. Pero haciendo todo eso, la verdad es que, volviendo al punto de los viajes, no necesito viajar todo el tiempo. O sea, sí necesito buscar las formas de mantener la conectividad con el equipo, de mantener el norte, de mantener la motivación, que claramente hoy invierto muchísimo tiempo eh, eh, en eso, ¿sí? En, en cómo conectarnos como equipo, cómo conectarme como líder con cada uno, como personas, que es clave porque es importante leer el, el contexto de, de cada uno, que puede ser muy distinto el de uno al otro. Cómo dar espacios para diálogos, que también cambió esto de las reuniones estructuradas, eh, donde era pasar un PowerPoint y demás, eh, para mí fue. Hay mucho, es una forma de comunicarse distinta, donde hay un diálogo, eh, apertura mucho más descontracturadas informales hasta cierto punto, eh, claramente lleva tiempo, hay que dedicarle tiempo, pero nos permite lograr lo, lo mismo o más de otra forma.
0: Te escucho y, y, y me vienen a la cabeza algunas ideas también de las que venimos discutiendo mucho, ¿no? Vos por ahí usaste la palabra incertidumbre, que es un tema que ha rodeado estos últimos años con mucha fuerza a todas las organizaciones. Más allá de la pandemia, la incertidumbre hoy también está dado con el cambio continuo. Y, y por otro lado sé que yo es una persona experta y que se ha desarrollado siempre en el mundo de la calidad, entre otros mundos. ¿no? Y a la calidad le molesta la incertidumbre, porque la calidad en realidad busca lo repetitivo, y busca encontrar la norma y que se cumpla. ¿Cómo has logrado equilibrar estas dos cosas? ¿Mantener o garantizar estándares de calidad en contextos tan inciertos y cambiantes?
1: Es una buena pregunta. Y ahí, por ahí, lo que planteo es un concepto de qué es la calidad en un sentido muchísimo más amplio, ¿sí? Eh, claramente, las normas están. Eh, creo que, bueno, ya lo que en algún momento era el desafío, que eran los eh, sistemas de gestión de calidad como las ISO y demás, ya es parte del día a día. Digamos, para mí, hoy miro la calidad como, cómo poder contribuir, digamos, a la relación de nos, todos nuestros clientes con, con en nuestro caso con Bayer, ¿sí? Cómo lograr la, la mejor experiencia en un sentido amplio, ¿sí? No solamente desde el producto, eh, de, del servicio. Eh, para mí, o sea, todo empleado hace a esa experiencia y, por ende, hace a parte, eh, hace a la calidad. Entonces, creo que está bueno y es un desafío porque esto nos lleva a, a estar abiertos, ¿sí? a no, y no solamente ir desde la compañía hacia el cliente, pero estar mucho más abiertos a recibir del cliente y traer para adentro, ¿sí? Este camino del, del ida y vuelta. Entonces, creo que eso es clave, esa apertura para poder manejar esta incertidumbre que vos planteabas, ¿sí? Si mantenemos ese diálogo abierto, conseguimos en todo momento saber qué está pasando afuera y cómo responder desde adentro de la compañía hacia esas necesidades. Y claramente esto tiene mucho que ver también con cómo, qué herramientas usar, ¿sí? Empezar a salir de pensar en el producto a empezar a pensar en soluciones integradas, donde uno ofrezca un producto pero como parte de una solución que está diseñada para cada, la necesidad de cada uno de los clientes. Así que, bueno, salgo de la calidad sí, sí. de la norma a un concepto de calidad bastante, bastante más amplio. La norma sí, está.
0: Y más dinámico. Más, <ríe> y mucho, y más, dinámico, más dinámico. mucho más dinámico.
1: Y donde claramente agregue valor a la organización, sí. O sea, eh, es sorprendente cuando, uno empieza a hablar con eh, comités digamos ejecutivos y, y ven eh, cómo desde también un área como calidad se puede contribuir a los resultados de, de, de la compañía. Hoy aparece calidad, aparece eh, experiencia del cliente dentro de los valores de una compañía dentro vamos a ponerlo en varios, dentro de los 10 valores de la compañía están esos dos así que claramente demuestra que hay, hay un cambio.
0: Quiero pensar ahora un poquito en Trudy Líder, ¿no? vos ya me contaste algunas cosas respecto de, del cambio en el liderazgo, creo que tiene que ver con esto, estos contextos dinámicos, con la distancia, con lo colaborativo. El otro día escuchaba a alguien decir que en el futuro vamos a hacer más reuniones con Word que con PowerPoint, porque vamos a intentar escuchar más ideas elaboradas que presentaciones unidireccionales. Y, y creo que va en línea con esto que vos contabas de salirte de las presentaciones estándar, de las presentaciones de comunicar, para comunicar doble vía, ¿no? ¿Cómo ha sido todo este cambio en Trudy como líder?
1: Sí, ese, eh, el principal cambio para mí fue esto de aceptar que somos vulnerables, ¿sí? eh, Antes se percibió que el líder era el que tenía que venir con todas las ideas, eh, que tenía que tener las respuestas para todo y eso fue, ¿sí? Eh, hoy para mí un, un líder exitoso es el que logra inspirar a su equipo a dar lo mejor de, de cada uno. Y esto va en línea con lo que vos decís, o sea, el PowerPoint era bajada de línea, era el líder eh, presentando lo que íbamos a hacer, y era una comunicación muy unidireccional, ¿sí? Eh, haciendo la analogía con el, el reemplazar el PowerPoint por el Word, para mí el Word es en línea con esto que estoy planteando, ¿sí? Eh, como líderes, lo que queremos es crear eh, un ambiente en el cual nuestros colaboradores eh, puedan volar, ¿sí? Donde puedan traer sus ideas y donde se sientan valorados por lo que pueden aportar el equipo. Eh, es fácil decirlo, toda una forma diferente de, de, de encararlo y de, de trabajo, ¿sí? Entonces, creo que eh, el desafío es, va en esa línea, cómo empoderar, eh, cómo dar lugar, cómo eh, valorar ideas y formas de pensar diferentes, y claramente eso lleva a eh, mucho a, a, a cambios en cómo manejar toda esa, esa, esa comunicación. Eh, y acá es donde surge todo esto de, que yo traía de comunicaciones más informales, descontracturadas, donde haya un ida y vuelta.
0: Me gustó el concepto este de, de, del coaching reverso o inverso que vos contabas, pero también hablabas de la necesidad que tienen organizaciones tan asentadas como como Bayer y como otras tantas del mercado, de incorporar talento distinto o buscar esta diversidad o esta inclusión, pero que también tiene que ver con otros perfiles. ¿Qué sentís vos como líder que le tenés que ofrecer a este talento distinto para que sea atractivo sumarse? ¿no? Poniéndonos un poco en el zapato de esto de también seducir en el mercado a este talento tan, tan difícil de, de, de incorporar, de, de adquirir y de retener.
1: Sí, es una excelente pregunta y claramente algo que se, se nos ha planteado, sí, yo creo que hacía alusión en esto del, del mentoring reverso, eh, más que nada lo hicimos en todo lo que tiene que ver con lo que es ciencia de datos, eh, digitalización y demás, porque nos dimos cuenta que, que no teníamos el know-how internamente. ¿Qué es un poco, digamos, de mi experiencia lo, lo que hicimos? Eh, claramente hay algunas organizaciones que están más evolucionadas eh, en esto eh, y, claramente, por ahí, startups y otro tipo, digamos, de, eh, de, de compañías o compañías, eh, digamos, eh, que nacieron con otro concepto donde, claramente, eh, ese tipo de talento es parte del, eh, del core, ¿sí? Ya, ya nacieron de esa forma y tenemos organizaciones grandes como en las que trabajo, donde claramente no nacimos de esa forma. Eh, y acá, primer punto, creo que eh, nos, es importante es eh, valorizar a ese talento, ¿sí? Eh, porque nos pasaba que por ahí eh, tratábamos de atraerlo y no éramos competitivos ¿sí? en lo que ofrecíamos. Porque creo que eh, no teníamos que, eh, no teníamos <ríe> revalorizado dentro de la compañía, eh, qué era lo que ese talento nos podía dar, ¿sí? Así que nos llevó a tener que hacer todo un análisis de, de posicionamiento de esos, de ese tipo de talentos dentro de nuestra organización para poder ir a buscarlos, ¿sí? O sea, nada, claramente en algunos casos hicimos... Eh, un uh, headhunting, ¿sí? vamos, vamos directo, vamos a buscarlos, pero lo, una vez que lográbamos entablar el diálogo, les teníamos que ofrecer algo que les resultara atractivo, no solamente eh, a nivel remunerativo, pero también donde eh, vieran cómo eh, su, su trabajo iba a agregar a, a la organización. Eh, y eso la verdad es que nos llevó a, a tener también que ajustar las formas de, de trabajo, a darles, una vez que traíamos, trajimos algunos de estos talentos, a darles eh, libertad, a que aceptar de que ellos eran los que iban a, a desarrollar algunas cosas con muy poca participación o control nuestro. Y, bueno, ahí vamos, ¿sí? Eh, lo que hemos hecho, y por lo menos en mi área también lo que hice, fue un modelo híbrido, ¿sí? Trajimos a alguna gente, a algunas personas de afuera, donde tenían por ahí todo este know-how eh, más de ciencia de datos y eh, digital, y no conocían nada de calidad y del agro, donde claramente, bueno, con los equipos que sí conocían de calidad y del agro, los estamos... Eh, eh, ayudando a desarrollar esa, esa parte, identificar gente, eh, digamos, de los equipos tradicionales donde estaba digamos, la, las ganas de empezar a, a incorporar estas nuevas herramientas y ahí es donde usamos un poco esto de, también del, del mentoring reverso, eh, que la verdad nos funcionó súper bien, me funcionó súper bien, yo hace... Eh, Uh, un año, un año y medio, no tenía idea de muchas de estos conceptos que hoy manejamos de ágil, scrum y demás. Y y aprendí de esa forma, ¿sí? He sumado algún, algún entrenamiento también que, que pueda haber hecho, pero no funcionó. Eh, nos sirvió también, vino la pandemia, teníamos que aprender a usar todas estas nuevas plataformas digitales, eh, no sé, sí. herramientas para hacer algunos de estos encuestas online rápidas. O, y yo al principio no tenía ni idea de cómo se usaban y fue, a través de mi equipo o de estos jóvenes talentos que, que aprendí.
0: No te quiero robar más tiempo. La verdad que, te, que me quedaría preguntándote mucho tiempo más, pero sí me gustaría. Vamos a seguir sin decir el tiempo que hace que nos conocemos, ni el tiempo que hace que trabajas en Bayer. Pero seguramente tenés un montón de buenas experiencias y quisiera concentrarme en ellas. Donde desde un líder a otro podrías dar cosas que crees que van a ser necesarias para construir este futuro que ya está muy cercano y que ves distinto y que tiene desafíos de organizaciones distintas. Nada, me gustaría ponerte en ese obligarte a estar en ese rol de, de consejero, de hacer este mentoring vos hacia otros líderes. Y si nos querés compartir alguna anécdota, alguna historia, ¿Algún concepto que te parece que va a marcar el futuro?
1: Por ahí, reflexionando sobre algunos conceptos, eh, el de abrazar la diversidad y la inclusión, para mí ese es, un, un, es algo que, que quiero compartir con otros líderes, eh, ya sean que trabajan en organizaciones grandes, emprendedores o innovadores o lo que sea, es un concepto que para mí es eh, súper... Importante, porque va a ser lo que nos va a permitir diferenciarnos. ¿sí? sí o sea, creo que una organización eh, inclusiva y diversa va a ser la que va a gener generar ese, ese plus, esa, diferencia esa diferenciación con respecto a sus competidores, porque permite eh, traer un poco lo que charlábamos antes, ¿sí? esta, esta, esta capacidad, digamos, de, de de desafiar lo distinto del manejo de la incertidumbre y demás. Así que los invito a que, a que la abracen. Eh, desde mi experiencia personal, eh, por ahí, eh, para compartir una anécdota, eh, como comenté antes, me tocó al principio por ahí también de mi carrera, eh, estar en posiciones de líder que eran tradicionalmente eh, posiciones ocupadas por hombres, ¿sí? y un poco ahora aprovecho también que esta semana celebramos el Día Internacional de la Mujer para compartir un, una anécdota. Dentro de los desafíos que tuve, tuve la oportunidad de ser la gerente de una planta química acá en Argentina, eh, una planta de unos 300 empleados un sindicato fuerte y demás que tradicionalmente siempre había sido liderada por hombres de hecho nunca había habido una gerente de planta mujer y llegó el primer día con todo el entusiasmo a, bueno, a hablar con, con el equipo a presentarme y demás y viene uno de los colaboradores y me dice bueno bienvenida y ¿Cómo vas a hacer si vos tenés un estilo muy diferente al de todos los gerentes anteriores? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? La verdad es que en ese momento mi respuesta fue contundente. Fue, no los voy a copiar, voy a ser yo. Eh, y creo que ese es otro, otro mensaje que, que dejo, es eh, la autenticidad. El ser uno, el buscar su estilo, la realidad es que me funcionó y logré demostrar que se podían hacer las cosas de una forma distinta porque dos años más tarde habíamos logrado tener una operación muy competitiva y crear un equipo de trabajo altamente motivado. Pero claramente con un estilo eh, diferente. Bueno,
0: Trudy, muchas gracias por tus palabras. La verdad que creo que ha sido muy constructivo todos tus comentarios. Yo me llevo por lo menos varios pensamientos particulares para reforzar.
1: No, Luis, es yo quien, quien les agradezco esta oportunidad, así que bueno, espero que, que quienes lo... Eh, revisen y lo escuchen, eh, se sientan identificados eh, con algunas de estas reflexiones, así que agradezco una vez más eh, el haberme invitado y, para esta sesión de protagonistas.
0: Bueno y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas, los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify, este podcast es patrocinado por Brands Consulting y Alota Advisors y es producido por Malu Ceballos, los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.